0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Für Gazprom-Chef Alexei Miller war es trotz anderthalb Jahren Verzögerung eine gute Nachricht, als er am Freitagmorgen verkünden konnte, Nord Stream 2 ist... Fertig. Bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas sollen in Zukunft pro Jahr durch die Gaspipeline direkt von Russland nach Deutschland fließen. Schon ab Oktober würde der Gasmonopolist gerne die Belieferung starten, wenn die Behörden denn grünes Licht geben. Doch das Projekt ist in Europa umstritten und auch in den USA gab es lange Widerstand dagegen. Die USA warnen, dass mit der Pipeline die europäische Abhängigkeit von Russland weiter steigen werde. Während die Ukraine um die für den Staatshaushalt wichtigen Transitgebühren fürchtet, die sie bislang von Gazprom kassiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Wochenende in Polen und versuchte noch einmal Bedenken der Osteuropäer gegen das Projekt zu zerstreuen.
0: Es hat immer Rohstoffbeziehungen gegeben zwischen Russland und äh, dem Westen, schon in Zeiten des Kalten Krieges. Eine Verpflichtung auch für die Ukraine weiter Gas zu liefern, bis 2024 ist das der Fall, danach noch nicht, muss aus meiner Sicht und sollte aus meiner Sicht kommen, damit hier eben das nicht zur hybriden Kriegsführung benutzt werden kann.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende in Warschau. Und genau dort, genau dort bin ich jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, die Pipeline ist seit Freitag fertig gebaut. Geht damit nun auch der osteuropäische Widerstand gegen das Projekt zu Ende?
0: Nein, der geht nicht zu Ende. Klar, gegen den Bau kann man sich nicht mehr widersetzen. Aber es geht jetzt darum, wie diese Pipeline dann letztendlich betrieben wird. Und da gibt es ja doch noch einige Probleme, für Gazprom einige erhebliche Probleme. Vor allem das Problem, dass die Gaspipeline auch unter das dritte Energiepaket der EU fällt. Das wurde so entschieden und ja auch nochmal bestätigt vom Oberlandesgericht in Düsseldorf vor einigen Wochen. Und das bedeutet, dass Gazprom einen unabhängigen Betreiber braucht für die Gaspipeline und dass es auch nur mit seinem Gas diese Pipeline zur Hälfte beschicken kann. Nun gibt es da in Russland einige Überlegungen, wie man das, sagen wir mal, elegant umgehen kann, äh, so dass eben doch eigentlich alles so ist, wie es Gazprom möchte, dass es sein Gas selbst durch diese Leitung schickt, aber dass dann irgendwie ähm, ein kleiner Trick angewendet wird auf dem Gebiet, ähm, wo die Gaspipeline dann in deutsches Hoheitsgewässer eintritt. Das sind aber Dinge, die auf jeden Fall in Polen auf Widerstand stoßen werden. Das heißt, man wird sich, wenn eine solche Regelung kommt, dann an EU-Gerichte wenden und wird dort versuchen, äh, dieses äh, dieses Konstrukt ja, anzufechten. Also insofern ist der Widerstand noch nicht am
1: Ende hier in Polen. Die Bundeskanzlerin hat in Warschau am Wochenende für einen Vertrag erneut geworben, mit dem sich Russland verpflichten würde, auch nach 2024 Gas durch die Ukraine zu leiten. Ist das die Lösung, ist das eine Lösung, wenn sie denn zustande kommt im Interesse der Polen und der Ukraine? Ja,
0: das wäre auf jeden Fall ein Teilerfolg für die Ukraine. Denn erstens würde sie weiterhin dann Transitgebühren bekommen, wenn auch nicht mehr so viel wie bisher. Und zweitens würde das Argument entkräftet, dass Russland die Ukraine einfach von der Gasversorgung abkoppeln kann, wenn es Druck ausüben möchte aus Kiew. Das wäre dann so nicht mehr möglich. Allerdings war die Kanzlerin ja, bevor sie in Kiew und in Warschau war, auch in Moskau, und da hat man von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin also ganz keine besonders eindeutige Zusage bekommen, dass er so einen Vertrag anstrebt über 2024 hinaus.
1: Und ich sehe auch nicht wirklich, wie man ihn dazu zwingen kann. Die USA haben immer Widerstand geleistet gegen die Pipeline, gegen das Projekt. Nun heißt das aber von den US-Diplomaten, die Pipeline ist nun Realität. Man müsste sich damit abfinden. Fühlen sich die Osteuropäer von Washington nun verraten?
0: Ja, dieses Wort habe ich oft gelesen, sowohl in Polen als auch in der Ukraine. Und ähm, ich meine, das Verhältnis in Polen ist ja ohnehin stark abgekühlt äh, zu den USA, seit dort George, äh, Joe Biden an der Regierung ist, also seit er dort Präsident ist. Ähm, die Peace-Regierung hatte ja auf Donald Trump gesetzt. Das hat sich ähm, so nicht bewahrheitet für sie. Und ähm, auf der anderen Seite kritisiert das beiden Lager die polnische Regierung für Demokratiedefizit. Also da ist, liegt ohnehin einiges im Argen, was man schon daran sieht, dass sich die polnische Regierung ähm, erlaubt hat, dieses Gesetz zu beschließen, dieses neue Mediengesetz, das ja direkt gegen den Fernsehsender TVN gerichtet ist, der in US-Besitz ist. Und das hätten sie sich unter Trump nicht getraut. Auch in der Ukraine, klar, ist das Wort Verrat gefallen. Allerdings war zumindest äh, Volodymyr Zelensky, der Präsident, war schon mal in Washington bei beiden eingeladen, der polnische Präsident Duda noch nicht. Und äh, äh, da sind die Töne doch ein bisschen gemäßigter gewesen. Also da ist doch auch Unterstützung ähm, spürbar gewesen von Seiten Washingtons für die Ukraine. Und ähm, ja, zum Beispiel, zum Beispiel, Westinghouse Atomreaktoren in der Ukraine bauen, wurde da auch mit beschlossen bei dem Besuch.
1: Sie sagen gemäßigte Töne, welche langfristigen politischen Konsequenzen könnten Polen und die Ukraine ja aus dem Pipeline-Projekt nun ziehen? Ja, bei der Ukraine hat ja Biden auch deutlich gemacht, ähm, dass er sie
0: stärker unterstützen würde, wenn sie den Kampf gegen die Korruption endlich mal ernst nehmen würde. Und ähm, das ist natürlich etwas, was die Ukraine tatsächlich angehen muss. Und dann wäre sogar auch möglich, dass die USA die Ukraine bei ihrem großen Vorhaben unterstützen, den in den Membership Action Plan der NATO zu kommen. Auch das hat Biden gesagt, dass das abhängig davon ist, wie demokratisch das Land sich entwickelt. Und da hat die Ukraine einiges aufzuholen. Also ähm, da hat sie viele Hausaufgaben zu machen. Gut, in Bezug auf Polen ähm, ist die Sache natürlich so, dass... Äh, Polen Machtpolitik lernen muss in der EU, Koalitionen schmieden muss in der EU und auch die Themen ernst nehmen, die für die EU wichtig sind, zum Beispiel den Klimaschutz, und das ist eben bisher auch nicht passiert. Das heißt, Polen müsste, finde ich und glaube ich, wenn es Einfluss haben möchte, auch auf die EU und dann natürlich auch eine steigere Position gegenüber Washington hat, äh, um die zu haben, müsste es zurückkehren in den, ins Zentrum der EU, was im Moment leider mit der PiS-Regierung immer nicht so absehbar ist.
1: Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank nach Warschau.